0: Fundamentales en la historia del rock. El decálogo. Ladies and gentlemen. El Mariscal Romero. El decálogo de Mariscal.
2: Hey, ¡Viva el rollo! ¡Viva, Mama, ¡viva el rollo! ¡Viva! ¡Viva, el rollo! ¡Viva! ¡Viva el rollo!
0: Bueno, ese era yo, 75. Este soy yo aquí con Carlos Medina, en el arranque, gente maravillosa de Ostro Decálogo, que hoy tendrá una firma muy personal, por cuanto que mucha gente nos lo pedía a través de las redes, que hablara, que hablemos de los míticos y seminales Viva el Rollo 1 y 2, que marcó la gran explosión del rock en nuestro idioma y también en inglés. Recordemos que estamos en el 75 todavía... En dictadura, ese grito de viva el rollo era un grito firme de viva la libertad que todos ansiábamos y que llegaría con una banda uh, sonora excepcional que se plasmaría sobre todo en el viva el rollo 2. Historia imperdible de la cual... El que habla es protagonista principalísimo por los que conocéis de qué va el rollo y que habéis pedido que cuente muchas anécdotas e historias. No cabe todo, esto es un decálogo, tendremos diez cosas, pero ha venido desde la Florida un personaje que es clave también, me estaba recordando ahora aquí a mi lado, luego os digo eh, que va a hacer casi 50 años desde que hicimos esta aventura maravillosa. Una aventura que, fijaros ahora, la explosión de lo que son los festivales donde la cultura del rock sigue mandando en el mundo. Pero en estos tiempos, un periódico de Burgos, en aquel mítico festival del 75, tituló exactamente así. Era la voz de Castilla, de Burgos. La invasión de la cochambre, en titular enorme en primera página. Fijaros lo que ha transcurrido. Ahora le quitas un festival a un ayuntamiento... Y al concejal y al alcalde lo tiran al pilón. Eh, es verdad, hemos logrado mucho, con esfuerzo, con trabajo. Aquellos míticos festivales donde la gente cerraba las puertas porque creían que íbamos a violar a sus hijas o que íbamos a robar las farmacias. Ha cambiado todo. Hoy lo que contamos es vivido por gente que lo hemos padecido y alegremente también vivido por eso es un programa realmente muy entrañable Los um, eh, las líneas de comunicación están abiertas EDDM, viva el rollo Facebook, Twitter, Instagram los que queréis aportar algo de aquella historia o preguntar, estamos abiertos 647 99 66. el primer disco lo produjo Gonzalo García Pelayo con la colaboración de Adrián Bogel gente de los primeros cristianos en las catacumbas que luchamos por mejorar la vida y sobre todo por la libertad fue un acople que se hizo a través de los programas que el Mariscal hacía en aquel el tiempo en una emisora llamada Radio Centro, donde también traspolábamos a las fiestas de los pueblos eh, el mariscal Romero Sou, que era el programa de radio llevado en vivo con bandas que me acompañaban Entre esas bandas estaban los Bowling Que también están en este primer disco Pero vamos a abrir lo que fue la historia Con una canción muy a lo crossby Nash. Era el momento de ese 75 Con una banda, el tema lo firmaban Mar Barceló y Rentería una banda que hizo este tema, La Cochambre, en referencia exactamente a ese titular enorme de aquel periódico de, Bur de Burgos, de La Invasión de la Cochambre. así la conchambre ya llegó pero somos uh, transparentes no cambiamos de color el estrillo de este himno que le hicieron a la estigmatización por aquel periódico del mítico festival de Burgos que hizo un gran legendario, manager, Fernández de Córdoba, José Luis Fernández de Córdoba, afincado en Sevilla, aunque procedencia leonesa. Estamos hablando de la prehistoria realmente, pero reitero que muchos han sido los que escriben constantemente porque hacemos mucha referencia a este comienzo. Eh, estaba en los estudios Sonolan, aquí en Madrid, eh, Raúl Marcos como ingeniero y un británico llamado Alan Florence, que era una auténtica, eh, un auténtico lujo para los discos que se carababan en aquel momento en esos estudios donde estaban Triana también, los primerizos eh, Triana, era el LP primero Viva el Rollo, donde estaban estos Tilburys con ese tema, donde estaban eh, los Moon, donde estaban eh, los Volumen, donde estaban también los... Indiana, que es la banda uh, de la cual tomamos protagonismo por cuanto que desde la Florida en Estados Unidos ha venido a Madrid, lo estábamos esperando hace mucho tiempo para hacer este programa uh, Mario López, el que era guitarrista, cantante con su hermano Alex y líderes del grupo Indiana. Un placer tenerte en Roquefe Muchas
3: gracias Vicente siempre es un placer estar con vosotros y de verdad que me llena de orgullo y de placer y de, de... Alegría estar aquí con vosotros. De verdad. Bueno, estaba recordando
0: de 50 años cardiólogo de prestigio en la Florida desde hace muchos años eh, participó de esta aventura hoy día una personalidad en el mundo de la medicina y es un honor porque es también muy anecdótico porque Mario se reengancha a la música con el Querido eh, Pepín Tres Palacios Del comienzo también que murió El pasado año, su cantante Con el cual hizo conciertos en nuestro país Hasta el fallecimiento de Pepín eh, Claro, la historia es así Mario se monta en uno de los viajes Que hacía a Madrid desde la Florida A ver a su mamá en el barrio de La Prosperidad Se monta en un taxi, y dio la casualidad que el taxista Era un viejo colaborador Mío, Fernando Mancebo y de pronto, Mario, creo que es así la historia, le pregunto, oye, ¿sabes algo del Mariscal Romero? Y le dice, está a 200 metros de la casa de tu madre donde te estoy llevando. Y efectivamente, ahí me llama, retomamos después de 40 años de no vernos, de él desaparecer, porque la historia es que Indiana eh, enciende en la mecha, junto con estos pioneros del LP Viva el Rollo 1, del 75. Pero Mario, por terminar su carrera, obligado, por su mamá lo contará, tiene que marcharse a Estados Unidos. Y hasta esos 40 años él no vive la explosión de lo que iremos luego, que es el viva el rollo número 2, donde viene ya la cochambre, ya tiene un título, tiene nivel, porque está en asfalto, está leño, y era lo que ya era imparable, la banda sonora del cambio de la dictadura de la democracia. Estoy en lo cierto, cuéntalo tú exactamente cómo fue, Mario.
3: Pues mira, eh, para nosotros el viva el rollo eh, es más allá de una leyenda. Porque para bandas de barrio, para grupos de barrio como nosotros, que no, no veíamos cuándo íbamos, íbamos a despuntar o a dónde íbamos, sinceramente, nadie sabíamos dónde íbamos. El Había un legendario, dice Jockey de la radio también, del, del tiempo de, de Vicente... Eh, Mario Quintana, Luis... que
0: hizo los textos de este disco doble que mucha gente tiene, ahora es una joya cotizadísima, sí, hizo señor. los textos. ¿eh?
3: Luis Mario Quintana, el profe, y el hermano de Luis Mario era muy amigo nuestro, y nos dijo, oye, que eh, Radio España, FM, Cadena 2, o, eh, están haciendo un concurso de bandas eh, amaturos y nos presentamos, y mira... Lo que pasa es que ganamos el concurso con una de las canciones del Vivo el Rollo. Y entonces, eh, al poco tiempo, pues Luis Mario oyó la canción, Adrián Bogel, Rafa Bitbol, eh, Gonzalo Garrido, etcétera, Gonzalo García Pelayo, y dijeron: Bueno, pues venga, vamos estamos planificando el. El, bueno, lo no, estaba y, planificando y tú, yo, que soy tú, el que pero, le, pero le, no. le
0: incito a, a, a Gonzalo García Pelayo a que haga este acople de discos por cuanto a que él viene uno de los shows que hicimos. No. Y, y Gonzalo es el que le incito yo y a Bogel, que también colaboraba conmigo, a hacer este disco por cuanto que él ya estaba con el sello GOM en, en, en marcha. Y ahí acoplamos, de hecho, Burning, por ejemplo, estaban ya en la cartera de grabar un disco. Pero se metieron dos temas de lo primero que ellos hacen en este acople. Canto yo también, eh, Cantan Moon, que era la banda que me acompañaba a mí Volumen también, los Cientados Tilbury y los uh, Indiana Que esta es la historia de cómo intervenís en este en este disco eh, El tema que hicieron, An Old Fashioned uh, knit way eh, es la canción que cuentas que presentaste como maqueta y con la cual eh, intervenís en este en este acople, en este compilado Viva el rollo 1, eh, que más tarde sería el rock del Manzanares, vamos a pincharla eh, con el tiempo, pero eh, la ingeniería era espectacular estaban Alan Florence y Marcos que eran dos ya personajes ingenieros de, de un gran prestigio eh, 75, este era uno de los temas que incluían en el Viva el rollo 1 Los Indiana El no hay cuba, quien lo pare cosas de ese disco que estamos eh, recuperando y realmente disfrutando con casi 50 años de distancia con Mario López el cantante guitarrista que retomó la historia que os contaba la historia de Indiana eh, venís de Cuba a Madrid caís en la prosperidad Uh, y claro, lo que contaba yo antes, ¿no? Eh, te pierdes lo que fue ya la gran explosión claro. eh, de, de, de chapa y viva el rollo. Eh, ¿Cómo es la historia? ¿Salís de Cuba, llegáis a Madrid a la próspera eh, y claro, os o sea, vais?
3: Eh, en el año 67, eh, yo de 11 años y mi hermano de 9, eh, ya Pepín estaba aquí. Eh, por supuesto, no conocimos a Pepín hasta un poco más tarde y nos afincamos en la, en la prosperidad y vamos, somos, somos españoles tanto como, como cualquier otro o sea, a <ríe> mí re... que no me quiten mi, mi carnet y mi pasaporte español por de, favor. Hecho,
0: de hecho se han recuperado en un CD en esta fiebre que os dio hace 10 años el Indiana Cintas de un sótano que era un casete que tenías que habéis vuelto a reeditar en, en, en CD en estos tiempos sí. eh, ¿cómo recuerdas aquel ambiente la ciudad eh, anécdotas del, que tú recuerdas aparte telonearon a Nico en la histórica y, y primitiva MM, que fue el primer templo de rock que tuvimos en nuestro país, donde vinieron las primeras bandas internacionales sí. en formato pequeño.
3: Pues mira, lo, lo primero que, te, que tengo que deciros es que tuvimos una suerte increíble porque Juan Carlos Palacio, el, el batería, el batería nuestro, que murió, tristemente, tristemente, murió hace ya ocho años y tal, eh, la, ellos vivían en un edificio ahí el, el Paseo de La Habana 103 uh -huh. y la madre tenía un, un sótano. Que era una cosa increíble. Un sótano que los había limpiado desde la guerra, desde la guerra civil. Y Juan Carlos Palacio y yo, pues nos metimos ahí, sobre todo Juan Carlos se metió a limpiar aquello, que aquello era imposible. O sea. Que son había... las cintas del sótano, ¿no? Que, que sí, pero limpió aquello. ¿Qué? Y entonces ahí, pues empezamos a grabar los ensayos y tal, tal, tal. Y al cabo de los 50, 40 y pico de años pues dijimos, señores, esto hay que revivirlo, aunque suene a, a eso, a barrio. A, a...
0: Bueno, Mario López con nosotros en el en el decálogo, un decálogo muy de aquí muy local, pero interesante la historia. Cardiólogo de prestigio, retomó hace 10 años eh, el rollo indiana con el, el, la filosofía del rollo, y decir esto, que han hecho shows que están realmente listos para más material, dentro de un ratito vamos a escuchar además eh, los últimos de, de Indiana y recordar también que este disco, la portada la hizo un mítico personaje en la industria del disco, gran dibujante. Juan Carlos Juan Casado llegó a director general de la Virgin, la primera Virgin que desembarca a nuestro país. Y las fotos y la, la, de la portada y de la contraportada las hizo el gran Mario Pacheco, tan anexionado al mundo del de nuevo flamenco con nuevos medios, la compañía que, que fundó. En aquellos tiempos todos estábamos con todos. Era una familia de, de, no creo que fuéramos más de mil los que configuráramos aquella eh, progresía vanguardista que configuraría toda la explosión del rollo. En aquel disco en este que seguimos con él, que es el Viva el rollo 1 del 75 estaba este tema La shot. Eh, que fue eh, lo que se acopló de lo que ya estaban haciendo los eh, primitivos Barney. Estaban Antonio o sea, Antoñito, eh, Martín y José Casas, Pepe Casas al frente el guitarrista y cantante fallecidos tristemente también. Tocamos madera, hay mucha gente que no está, lo cual también nos crea una sensación, pero bueno esto es la vida, este es el rollo, hay que seguir adelante y lo importante es seguir rememorando momentos tan mágicos y poder estar aquí en Rock FM con tanta gente escuchando y para Participando de la tertulia. La cuestión es que estaba Johnny también a los teclados, los primitivos, eh, que fraguaron también su leyenda en el escenario de la histórica discoteca MM. Este era su Lack Shop del primer Viva el y Lagashot eran los primeros rollingas, estamos hablando de mediados de los setenta en esta incursión al Viva Rollo 1 donde estaban yo cantando, no os voy a castigar con mi versión del Jumping Jump Flash, que es donde está el Viva el Rollo, estaban los Burning Volumen Indiana, Mario aquí Moon y Tilbury, esa fue el quinteto de los que hicimos la historia con este doble disco bueno, carpeta doble, era un lujo reitero, hecha por Carlos Juan Casado y las fotos del gran Mario Pacheco, recordadísimos los dos Luis Mario Quintana hizo los textos de las fotos, hay una foto ahí en la puerta del MM que está en Jesús Ordovás en aquel tiempo hippie rockero, luego se transformaría, estaba mucha gente, Mogel, Jesús Caja otro mítico, hay una foto los que tengáis el Discord, que realmente eh, con el de la bombona de gas y todos ahí entrerejados eh, en la entrada del MMA y bebés. Es, es una foto muy hippie, muy a lo a hippie de San Francisco, en los Grateful D, eh, pero realmente que, que emociona volver a, a escucharla. Eh, Mario, ¿qué anécdotas tienes? Porque, cao de pronto venís de, de Cuba, eh, os asentáis en Madrid, eh, os veis grabando en un estudio tras el, el, el tema este del concurso. Eh, que anécdotas, ¿qué recuerdos tienes?
3: Pues tenemos muchos recuerdos, pero hay una cosa muy interesante porque cuando, una de las cosas que le llamó la atención a todos vosotros es el hecho de que sonábamos como la Velvet Underground y como la, los Kinks, y también muy, mucha influencia de los Rolling Stones y cuando, y ahí teníamos los tonos de las guitarras tono y medio a, de todas las canciones, o sea, la voz mía mucho más grave y los instrumentos pues más distorsionados y el día que llegamos al estudio, a las 7 de la mañana, sonolando una mañana de agosto... <risa> Lo hicimos
0: prácticamente en tres días. Sí,
3: y, y dice Alan Florence, eh, no señores, quiero que me suban el tono, claro.
0: era inglés de categoría.
3: ¿eh? Eh, subimos el tono, claro, ya todo cambió. Eh, no, que el, la guitarra suena muy distorsionada, por favor vamos a poner esto aquí. Y en la voz, pues claro, y ahora de repente, de una voz más o menos medio grave, ahora me sube aquí, como pues me claro. sonó
0: venís del sótano y de pronto os encontréis con Alan Flores, ingeniero de prestigio que cambió totalmente el discurso y eso es lo que quedó en los dos temas de Indiana sí. el Andal fashion Way. Way, y también el otro tema que es el I don't want you que,
3: All I need is your rock I, I, All your rock is all, all I need
0: is not your rock, Efectivamente, que es el que hiciste en castellano Hace más tarde. unos años Cuando retomáis ya Deja la historia de, de Indiana Bueno, luego escuchamos más cosas Porque vamos a ponerlo fresquito De, de, Indiana, de Indiana con Mario aquí y decir esto, ¿no? Pues que estábamos los primerizos eh, con este documento excepcional que fue el Viva el Rollo número 1, 75. Ya damos un salto al, al 78. Es el Viva el Rollo 2. En este disco ya se fragua lo que sería la historia en castellano. Se preguntaba a la gente, ¿por qué no cantábamos en castellano en esos tiempos? Dictadura había censura en las emisoras yo tengo discos de la emisora donde estaba eh, trabajando donde había un gran sello que ponía prohibida su difusión, disco prohibido, era complicado una dictadura eh, fuerte eh, que todos sufrimos durante 40 años, llegó la libertad pero éramos los pioneros costaba, cuando nos achacan por qué se cantaba tan poco en castellano el rock era eh, realmente lo que era era subversivo era eh, revolucionario en todos los sentidos, con lo cual había que tener mucho cuidado pero la cuestión es esta, ¿no? que ya en el eh, Viva el rollo 2 rock del Manzanares, las cosas cambiaron, cambiaron tanto como para poder grabar este tema primerizo también del año llamado Este Madrid es posible, era el grito para los que nos escuchan en Latinoamérica, que es mucha gente la que sintoniza este programa, tanto en vivo como en los podcasts de rock punto FM, decirles que es muy local, estamos en los cimientos de lo que fue el rock de nuestro país que tendría más tarde gran traspolación a Latinoamérica, como pioneros también, por cuanto acá comienzo de los ochentas con Barón Rojo, con Obús, abrimos el camino para tantas bandas como ahora concurren a los países a manos de Latinoamérica. Este Materiales desde el 78. Eh, había unos textos del que firmaba como Job, Job 78, que es Jesús Sordovas que decía peludos, patilleros, extremeños, catalanes, aragoneses, vascos, bilbilitanos, macarras, técnicos sanitarios, sinfónicos y sintéticos. Un texto muy divertido, así como en el primero lo había hecho Luis Mario Quintana, este lo hizo uh, Jesús Ordovás, en aquel tiempo más de hippie, un tipo uh, que le gustaba el underground, que venía de los cantautores y luego uh, sufriría una gran transformación por los caminos de, de, de la movida. La cuestión es esto, ¿no? Eh, que, que en este primer disco él mismo escribió tema 1, uh, tema 2 es tema Madrid, tema B aprendiendo a escuchar, un grupo nuevo formado por veteranos del rock madrileño, Rosendo Mercado es New, Guitarra, Chiqui Mariscal, Bajo, Ramiro Penas Scott, Batería, bueno esto de veteranos prácticamente estaban empezando y habían hecho solo de unos cuantos años la aventura con New, sobre todo Rosendo, pero este fue su debut con esta foto en el disco, en el metro um, descubierto de, de Batán, una estación del extra radio eh, madrileño bueno, pues este ya, es, estamos en la de lo que era el, el Viva el Rollo 2 rock del Manzanares a lo largo del tiempo también hicimos un rock del Llobregat, que sería el rock, el Viva el Rollo número 3, con bandas catalanas, que eso ocupará otro momento. Pero por lo pronto seguimos recorriendo este dos, doble disco también con portada del Gran Pejo. Voy a ver si podemos hablar eh, con Pejo, que también tendrá recuerdo de aquel colectivo llamado La Cochu, donde se fraguaron los luz, pintores. Por lo pronto, la segunda entrega de este Viva el Rollo 2, Rock del Manzanares. Son los debutantes también, decía Ordovás en el, en el disco. Tema 3, social, peligrosidad. Tema, uh, el siguiente, libertad para mirar escaparates. Ese primer grupo que, con, con, que toca eh, con guitarras eléctricas por los túneles del metro. Fueron pioneros. Eh, José Manuel Díaz, batería, voz. José Manuel de Tena, bajo, voz. Antonio Molina, guitarra. Jesús Vidal, guitarra. Efectivamente, el José Manuel de Tena, bajo y voz era el queridísimo y recordadísimo Manolo Tena. Cucharada con Manolo Tena al frente 78 viva el rollo 2 concatenamos la historia apasionante las redes sociales abiertas como siempre NDM viva el rollo el hashtag de hoy facebook facebook.com barra roquefm el twitter roquefm es instagram roquefm el whatsapp 6473399 66. Si alguno tiene algún recuerdo, alguna curiosidad, alguna pregunta, dejadlas ahí. No calléis. Hablad. Hablad. La cuestión es esta, ¿no? Que estamos recorriendo con Mario López de Indiana pioneros, estos uh, dos discos míticos, y son muy difíciles de localizar y de comprar además lo que son las versiones originales porque los uh, las compañías en las cuales aquel sello uh, nacional local, que era Zafiro, uh, Chapa, acabó el caso de MoviePlay y Zafiro, estas dos compañías nacionales acabaron en manos de multinacionales, con lo cual tanto Sony, uh, sobre todo Sony con Chapa, ha venido reeditando los vinilos, pero ya tienen menos valor, el gran valor está en aquellas eh, primeras grabaciones, como todos los discos eh, vinilos, sobre todo muy cotizados en los últimos tiempos. Pero bueno, tengo el placer, hacía oh. referencia a este portadón enorme que acabó. En el, en, el, en el Museo Reina Sofía de aquí de Madrid, es un doble carpeta que hizo el gran pejo pintor, creador, músico eh, y con el cual mantenemos una buena conexión y me parece que en este momento está preparando algo en torno a la historia de él, de tantas ilustraciones y sobre todo este material que se fragó en un colectivo que estaba en la parte de Chueca de Madrid, una de las zonas clásicas de la capital, castilla eh, pero bueno, ya le tengo en línea Pejo, un placer tenerte en Rock FM
1: Buenas tardes para todos, un saludo Vicente ¿Qué tal estáis? Eh,
0: bueno, eh, revíveme un poco lo que fue aquel colectivo de La Cochu donde empezaron Caca de Luz eh, donde co ¿Qué era La Cochu exactamente?
1: Bueno, La Cochu fue una agrupación que surgió después de una reunión planteada en lo que era la, la redacción de dos revistas que se distribuían en Madrid, uno era un y otro era MUA, que eran dos, dos pequeñas guías, eh, como la guía del ocio, pero referidas a, a, pues al underground. Y eh, convocaron una reunión donde se creó lo que se llamó Prensa Marginal Madrileña, eh, a instancias de Ajo Blanco, y, bueno, pues allí eh, hablé con dos de los responsables de Ediciones Antípodas, que eran los que nos convocaban, y me comentaron la posibilidad de empezar a trabajar con ellos en un colectivo de ideología libertaria, donde iban a agrupar a músicos, actores, eh, eh, sobre todo... Mmm, estas dos, dos ramas de la creación, pero también artesanos y todo tipo de personas que hicieran algo que se salieran de la pens Pensamos
0: 77, ¿no? y eh,
1: 76, eh, más setenta que nada, 76, eh, 76, a mediados del 76 uh -huh. es cuando se convoca. Y entonces allí, pues bueno, lo primero es hacer un extra, el extrajo blanco de prensa marginal. Había 35 fanzines que burlaban por las calles de Madrid, cada uno expresaba su ideología, básicamente era, éramos anarquistas casi todos, o eso creíamos porque lo que en principio iba a ser un colectivo libertario, pues se convirtió en una agencia de management y conciertos. Entonces eh, descubrimos que los colegios mayores de Madrid tenían un montón de salas eh, con una acústica estupenda, eh, una buena, buenas localidades, muy bien comunicados en la Ciudad Universitaria de Madrid, y ahí empezamos a organizar conciertos por pues, los grupos del colectivo que, aparte de, de caca de luz, pues eran tequila, burning estaba va retro estaba zahar estaba indiana estaba la romántica banda local okay. Morris. Eh, un, eh, y to, finalmente... Cucharada. Todo, lo que, todo lo que
0: configuró el Viva el Rollo 1 y 2, todo se entroncaba. O sea, un poco se recogió sí. la idea de lo que fluía en la calle en un tiempo convulso y duro. Estamos hablando del tránsito de la de la dictadura a la democracia con todo lo que trajo consigo. Pero es interesante lo que estás contando, no que estas historias tan altruistas acaban a veces a palos y con muchos intereses y hasta llevándose el material alguno, ¿no? Pero, eh, pero dime ¿cómo configuraste cuando eh, yo os hago el encargo? Recuerdo que les pagué 25.000 pesetas que no sé dónde fueron, pero eh, Zafiro vamos, Zafiro pagó 25.000 pesetas por esta carpeta que hoy es una joya que reitero ha estado en el Museo eh, Princesa Sofía eh, Reina Sofía eh, eh, ¿cómo, ¿cómo lo creaste? es callejero, estáis ahí todos vosotros también eh, en la guitarra, bueno. los nombres, Mariscal Romero Asfalto, Araxes 2, Cucharada Madaleño, Unión
1: Pacífico. Sí, bueno, es el año 78. En el 77 ya Patti Smith había dicho que, que ya era hora de que la gente que estábamos en primera fila en los conciertos subiéramos al escenario a coger el relevo, ¿no? Y eso fue un poco lo que hicimos. Yo entonces, lo sabes bien, estaba yendo pues a todos los conciertos del MM, a todos los conciertos que organizábamos, cualquier concierto donde lo en burning, el, el Festival de la Cochambre, el Calella, Canet, a todos íbamos, porque, era, porque entonces todos estábamos en lo mismo, no había diferencia entre el rollo y la movida porque todos estábamos contra esa, esa vetusta forma de ver la vida que nos habían impuesto desde que, desde que tuvimos uso de razón y entonces yo lo que quise fue reflejar lo que estaba pasando en la calle el sonido callejero de, de los grupos que había fundamentalmente hay dos bandas en ese, en ese recopilatorio que son Leño y Cucharada que hacen auténticos signos sus cuatro temas son buenísimos y entonces yo lo que quise es reflejar lo que había en la calle y más o menos me planteé más o menos la, la fachada de la Bobia, pues un domingo cualquiera en el rastro, con todos los personajes que paraban por allí, que básicamente éramos gente que poblábamos en la Cochu y, y algunos conocidos. Bueno, qué, qué bonita
0: historia, ¿no?, que reitero, se, se refleja en esta portada doble, que es una obra maestra. El original no lo tienes, además, según creo.
1: No, eh, además es que fue mi primer dibujo en color, yo no había dibujado en color en mi vida, entonces, bueno, de repente pues me dicen hacerlo, yo encantado, ¿no? Y además un, un reto como este con los grupos que había, pues puse toda mi ilusión y, y bueno, me ayudaron gente que estaban todo el rato ahí a lo mío, pues dándome palique y animándome y tal, incluso algunos me dio color alguna chavala que hay por ahí, y bueno, pues yo eh, yo lo entregué, pero ocurrió que me fui a la y me fui a la Mile de Sevilla, y cuando volví de Sevilla, pues sabían que la cita. Entonces la cocha había desaparecido y, y no nadie sabía nada de la portada. Recuerdo que entonces me fui allí a, a la sede vuestra, allí por la Alameda de Asuna para y cita contigo o con, o con Luis Soler para preguntarle por la portada. Y evidentemente me remitisteis a la directora de arte que me dijo que la fotomecánica se la había devuelto a uno de los personajes de la cocha, o al troyano. Y, y nada, pues eh, yo no he vuelto a saber. Nada. Se perdió. Estará
0: en algún sitio, en algún momento aparecerá en subasta. Bueno, cuéntame, Pedro. Yo Pejo. creo que, que
1: hay, hay dos personas que son los principales o es... que son dos de los que tenían llave en la coche, uno, el troyano y Salva. Bueno, Salva Bustamante. Eh,
0: eh, cuéntame, ¿en qué estás ahora mismo? Creo que estás en un proyecto muy interesante, reflejando esos tiempos.
1: Bueno, sí, Vicente, es que sabes qué pasa, tú lo sabes bien, ¿no? Me llama mucha gente, a raíz de lo de la invasión de, de Ucrania por parte de, de Putin y de la nueva Rusia, eh, pues bueno, muchos periodistas se han acordado de que en el año ochenta y dos 82, eh, mi conjunto, un conjunto punk, en el que toqué la batería, Polanski y El Ardor, teníamos un hit rompedor que se llamaba El Ataque Preventivo de la URSS. Entonces me he hartado de contarle mi vida a un montón de gente y me he dado cuenta que la gente eh, no, no está documentada, no se documentan para hacer las cosas, ¿no? Me llama para hacer un programa de mi grupo de una hora y el periodista que, que lo está haciendo no tiene ni idea. Entonces me canso un poco de contarle mi vida a los demás y digo, bueno, para contársela a los demás, sabiendo además, que como sabes, que he estado trabajando para la editorial de, de el hostelario o la editorial de Seregón... ...pues he dicho, bueno, me voy a despedir de Maquetari... ...de todo este, de mi antigua vida... ...haciendo un testamento gráfico y sonoro... ...y voy a sacar pues, después del verano... ...un tochete de 400 páginas... Eh, ...donde voy a sacar todos mis dibujos... ...mis cómics, los dibujos en color... ...y contar todas las batallitas... ...y todos los entresijos que hay... ...en el fastuoso mundo de la movida, ¿sabes? Y... ...y, y y bueno, pues eh, quiero sacar dos CDs de mi grupo con temas en, en directo y lo venderé a un precio asequible, lo presentaré después del verano y, y en eso estoy. Sobre todo porque quiero empezar a hacer otras cosas. Es un poco como morirme, o ¿eh? sea, acabar con, con todo esto, dejarlo ahí. Bueno, si queréis saber algo, ahí lo tenéis. Y de bueno, y de... bueno eh,
0: eh, este, eh, Carlos Medina, nuestro productor vamos a meterlo en plan bocadillo no estaba previsto en este decálogo el clásico uh, del, 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 de lo, Polanski y el Ardor la banda en donde tú tocabas la batería uh, en este tema que ha cobrado actualidad con el tema de la invasión uh, de, de Putin uh, claro, qué bonita la noticia que nos das, aparte de tenerte en Rock FM como autor de uno de los grandes iconos del grafismo de nuestro país, reitero, el primer viva el rollo lo firmaban Carlos Juan Casado en el arte y el gran y recordadísimo Mario Pacheco en aquellos tiempos era uno de los organizadores de los grandes conciertos eh, o pequeños conciertos en los colegios mayores aquí en el centro eh, Mario hizo las fotos aquel primero y el segundo fuiste tú el autor de, de las de, de, de esta obra maravillosa que es esta, esta doble portada
1: bueno pues vamos a terminar un honor un honor, vamos a un honor para mí es seguir la estela de Mario Pacheco con quien además que le produjo un maravilloso LP de Pau Riva, grabado en, en Formentera correcto que, con el que tuvo que el que mi portada tiene el honor de compartir panel con con la portada del disco de Pau Riva. bueno diseñado pues diseñado por Mario
0: Pacheco un placer enorme mucha suerte gracias por estar y terminamos con esto lo metemos en plan bocadillo en este decálogo porque no estuvieron pero sí siguen vivos y con esta triste actualidad se revive todo lo que fue Polanski y el ardor con este ataque preventivo de la URSS. Muchas gracias, un abrazo grande que siga el un buen abrazo,
1: rollo el que siga el
0: buen rollo y el ardor, el tema de la URSS. Estamos rebobinando a los 70, en los 70 que fue el comienzo, una revolución cultural y social en nuestro país, y esta gente que están cantando y tocando eh, pusieron esa banda sonora. Reitero, es un programa que habéis pedido muchos de calogueros y de calogueras a través de las redes sociales por cuanto el que habla en su faceta de y desde aquel mítico programa Musicolandia, de finales de los 60, eh, que se volcó también en la discoteca MM como primer templo, fuimos protagonistas de primera mano, dando vida, eh, en el aspecto eh, podríamos decir espiritual y de apoyo, a lo que fue el rollo 1 y a, también a este viva el rollo 2, que ya fue imparable el suceso, vendrán ahora más bandas que tuvieron más hit y que ya el caso de Asfalto, llegaron a pisar en el Marquí, el gran templo británico, por primera vez eh, estuvieron los, los madrileños asfalto pisando aquel escenario, entre otras aventuras enormes, donde juega también papel tequila, más tarde vendría un varón rojo, todo lo que fue el suceso de Chapa, pero sigue aquí en los estudios de Rock FM, Mario López Indiana, eh, prestigioso cardiólogo en la Florida, en Estados Unidos, desde hace muchos años que la llama le revivió eh, se encendió de nuevo hace 10 años eh, con la con la reentrada de, de Indiana con su queridísimo y queridísimo nuestro también eh, Pepín tres palacios se nos fue el año pasado eh, este fue quizás el hit más de impacto I will always love you eh, bueno Mario un placer que estés aquí pues está también escuchando todo y está viviendo una época que que ya tú te marchas a Estados Unidos porque te perdiste esta parte importante Pero que la has recuperado también los últimos tiempos esta, esta canción la hacéis de una forma ¿Cómo surgió el hacer este cover? Este clásico de, de, de Winnie Houston Pero antes Dolly Parton
3: Pues es eh, muy interesante Porque uh, en ese afán de contactar con discográficas eh, Uno de los administradores de la discográfica Nos pidió hacer una versión de algo Algo que sea muy conocido y le dimos vueltas para atrás y para atrás varias veces y tal, adelante y para atrás, tal, hasta que un día yo dije, señores, Whitney Houston es la canción más vendida de todos los tiempos, ¿por qué no hacemos una versión rock? Y Pepín el día, <ríe> cuando se lo dije, yo, tú estás loco, tú estás loco, ¿Tú estás loco? yo cantarlo de Whitney Houston, ¿Tú estás loco? Y yo digo, no, Pepín, si es que te va a salir de la dije, ya vaya. Y efectivamente, salió, salió y, y entonces fue producido el, el, el CD, que también volvimos a grabar al All Fashion Way. Correcto, del primer rollo, Le hicimos una versión, todo ello producida, arreglada, todo por el, ese gran genio Fernando Villar, Ajá. que lo produjo todo el todo el disco y lo grabamos en el verano del, del 19, en agosto del 19. Esto... Y pues, ahí, ahí, ahí que surgió la, la I
0: will Wait love you. El clásico, si no mal recuerdo, de Titanic, ¿no? Era la, el tema de Titanic. O de, no, no,
3: del... del... Eh, guardaespaldas El guardaespaldas. pero originalmente, originalmente una canción de Dolly Parton de los años 70 que después Whitney Houston se la, la retomó
0: bueno pues esta es la versión de Indiana 2022 o ¿no? 21 pero latentes y con ganas de coger la guitarra y regresar para dar conciertos en nuestro país Indiana protagonistas Mario López la historia se fragua en el Viva el rollo 1, Viva el rollo 2 gracias por la escucha excelente versión de este clásico You see?
2: Viva el rollo! ¡Viva!
0: ¡Viva el rollo! Rock FM muy enrollados todos, buen viaje por las carreteras del país, si estás currando, trabajando, buena jornada de trabajo, en esta nocturnidad, los vampiros del rock and roll, con Carlos Medina y el Mariscal, especialísimo, viva el rollo, volumen 1 y 2 con la presencia de Mario López, escuchamos la versión excelente y seguimos cabalgando con estas canciones, quizás mis favoritas, bueno, eran muchas, pero es un bloque, quizás dejemos la puerta abierta para que sugiráis las favoritas de lo que significó sobre todo Chapa y también este viva el rollo 1 el hashtag de hoy la almohadilla, eddm viva el rollo facebook facebook.com barra roquefm eh, el twitter eh, roquefm es instagram roquefm el whatsapp 647 3399 66 asfalto escribía en aquella contraportada uh, job Asfalto, tema 6, ya está bien Un legendario tema extraído de su primer LP En la foto del grupo con sus técnicos de sonido José Luis Jiménez, bajo y voz Julio Castejón, guitarra y voz Enrique Cají, de percusión Lele Laina, guitarra y voz Bueno, ya sabéis Ahora cuento la historia Porque la he contado varias veces Y me la han dicho, sobre todo en estos últimos tiempos Que se despedían Asfalto Fue un gran cisma, porque... Bueno, ahora lo cuento, vamos a escuchar este tema que estaba en este Viva el rollo, Rock del Manzanares, volumen 2. Protesta, pura protesta. La historia es que eh, cuando yo le propongo a Zafiro hacer eh, chapa el sello, la única condición que me pusieron es que no querían ver a la gente. Esto está escrito en muchas bibliografías <risa> de historia, pero la está eh, plasmando y la estoy escuchando de boca del que lo hizo. Eh, la, la condición era que no pisaran las, las instalaciones de la compañía, que yo me encargara de todo, junto con Luis Soler, que era un empleado de Zafiro, yo trabajaba en la radio, era un ideólogo que intentaba eh, que la gente tuviera eh, un cauce como tenía muchos horteras, discográfico, era difícil, las multinacionales no querían porque tenían mucho material y Zafiro, la compañía nacional fue la que apostó eh, dando algunas condiciones era gente de cierto matiz conservador y no querían saber nada con el mundo eh, que representábamos eh, era realmente proletariado callejero, barrial donde había mucha protesta y mucha mala leche eh, pero apostaron hay que respetarlos y, y, y decir que que hicieron dentro de sus posibilidades lo que realmente pudieron con mucha generosidad hay muchos músicos que eh, se quejan o que eh, despotrican contra ellos pero no hay derecho porque es verdad que nadie quiso cuando yo iba a ofrecerlo a las multinacionales hacer chapa pero eh, Zafiro, esta gente que habían hecho a Serrat que habían hecho a los brincos apostaron eh, por ello la cuestión es que eh, Dio la casualidad que el primer grupo que graba es Asfalto, y fijaros, ya sabéis la historia. Los primeros que me crean problemas y se separan. Eh, eh, Lele y José Luis se piran, eh, eh, lo que es la historia. Habían comido mierda con perdón un montón de años y cuando les llega la gran oportunidad se dan eh, bofetadas, no físicas, pero y se separan. Eh, de rodillas les... Pedía yo que por favor no se separaran, que dependía, teníamos en cartera 20 gente, estaban Boris, Tequila, estaban todos detrás esperando para grabar, pero no hubo no hubo caso. Afortunadamente Antonio Ortega, el que era director de Zofiro, al, al cual le correspondía el, el, el mando, eh, le, le conté la historia y digo, tío, ha pasado esto, digo, es mala suerte me he puesto de rodilla diciéndoles que por favor que, que hay un montón, pero no, no hubo caso esta es la historia eh, contada por el que la, la vivió y la, la parió y la tuvo eh, de, de cara a cara con aquel legendario ejecutivo Antonio Ortega, pero afortunadamente todo siguió adelante como para llegar hasta poder eh, pinchar y grabar en plan de maquetas lo que fueron las cintas malditas que más tarde se editarían eh, de caca de luz eh, el conservadurismo de aquella compañía eh, yo les grabé mientras grababa tequila en el estudio 1 de audiofilm en los estudios aquí en madrid eh, grababa tequila y moris eh, en un estudio pequeño vinieron aquellos chicos de la mano de Miguel Ángel Arenas un gran creador, un productor que ha tenido mucho que ver en, en grandes artistas eh, Arenas, Capi me lo trajo y me dijo estos chicos eh, oh Mariscal esto va a ser la... y efectivamente yo les hice la maqueta la llevé a Zafiro ya lo que conocéis esa, esa maqueta, hay un despéndole total, muy divertido, apasionante, venían de los colectivos como contaba Pejo, muy marginales Y la cuestión es que Zafiro lo rechazó, yo tuve esas cintas en mi casa durante varios años y al cabo de un tiempo Alguien me llamó, me dijo, oye, Alaska me ha dicho que tienes esta, digo, esto está, lo tengo yo y efectivamente, eh, ya eh, con la etiqueta de, de Sony, cuando Zafiro ya se vende a Sony, ya es cuando se editan las canciones malditas. En esas canciones malditas estaba este, Caca de Luz, bajo el manto del de colectivo La Cochu, eh, con este, el tema más radiable, Rosario toca el pito. padre con una lata, se decía de todo, era un disco realmente eh, apasionante, copiando todo, tocaban fatal como el culo eh, pero pero había una frescura enorme a raíz del boom del punk en Inglaterra con esa Alaska, 14 años tenía, cuando el mariscal llamaba a su casa, eh, se ponía la, la chica de servicio y decía, la señorita Alaska no ha venido eh, algunos de estos no tenían ni teléfono eran los barriales pero en el caso de Mermelada y de y de caca de luz yo llamaba a sus casas y no la señorita Alaska no ha venido todavía Entonces, <risa> eran mundos total diferente que se eh, aglutinaban en estos viva el rollo estoy leyendo la carpeta de de este segundo disco de este segundo volumen y fijaros el sonidista el, el ingeniero era Santiago Lardíez, que era el ingeniero de los estudios Audiofil con el cual yo grababa mis pruebas de radio yo me sentía muy a gusto con él hay una deficiencia eh, en la producción brutal pero a lo largo de la historia, fijaros, los discos que más se escuchan y más pleitesía tiene por los fans, son los primeros de estas bandas. Eh, grabado a finales del invierno del 77-78, ejecutivo productor Luis Soler, efectivamente que era el hombre que me filtraba a mí las, las los grupos y que trabajaba en plantilla para Zofiro. Diseño y realización de carpeta, la Cochu, viene hasta el teléfono, gracias a Taller 140 y Fortunata, una producción compañía fonográfica española, serie Chapa, distribuido por Zafiro S.A. La compañía fonográfica española era el sello que había creado el productor Alem Milo el hombre que había hecho bravos, todos un genio. Lo trajimos a esta radio. Cuando el mariscal desembarcó aquí en el. 16, 17, tuvimos el honor de darle y hacerle una de las últimas entrevistas al genio Alain Milo. Él había vendido su compañía a Zafiro. Y fijaros, en las estrías, en el primer arroyo también había muchas cosas de las cosas divertidas de Javier García Pelayo, un genio, un personaje clave de todas las movidas de este país en el rock and roll. Está, Mario fue manager tuyo también, ¿no? En lo, ¿Te acuerdas de, de, de Javier? Que sigue ahí vivo, Anécdotas,
3: coreana? anécdotas de Javier son increíbles.
0: Mira, la anécdota, sí. era un personaje clave que lo sigue siendo en este sí, momento. Cómo no, sí. eh, luego eh, Yello González recopiló las entrevistas, Yello era eh, acabado de director subdirector de la escuela de radio televisión española, eh, pero era un chaval que empezaba, vivía cerca de donde yo vivía, en el parque de las avenidas y me vino a ver un día y se acopló a nuestro a nuestro rollo. Luego empezó en la radio y ya yo hizo las entrevistas eh, de voces que aparecen en el disco. Las cositas graciosas de Javier García Pelayo y Adrián Bogel, en reminiscencia del primero. Y recuerdo afectuoso de todos para Gonzalo García Pelayo, a todos los hermanos voladores que colaboraron, paz, eh, que fueron. Joaquín Luque aparece por cortesía de la sed. Estoy leyendo el... La, la carpeta Mickey por cortesía de discos Ariola, Miguel Ríos por cortesía de discos Polidor, hasta el próximo volumen si nos dejan y firmaba Vicente Romero Productor esta es la carpeta con los textos de Jot78 y las canciones entre esas canciones está también una banda que yo lamento que no tuvieran larga vida, era uno de esos grupos progresivos que a mí me encantó siempre, con un guitarrista también desde los comienzos, eh, Javier Esteve, había estado en Araxes, estuvo en Araxes, pero fue eh, eh, pionero con eh, Salvador Domínguez en Cerebrum, aquellos primeros grupos de vanguardia del rojo madrileño. Eh, este es el tema de ellos, Araxes 2, El Rastro, se llamaba esta canción. Sam, ayúdame, que me queda de la rama. Será para siempre, para siempre, para siempre, para siempre. Thank <laughs> you. Que sí, que, bueno, este era el, el final del tema, el rastro del de grupo Araxes, era un sesteto enorme con el gran reitero Javier Esteve al frente, guitarra es conexión con Luis Cobos, ex cerebrum, José Neri que tuvo a Fer en la Skye un gran uh, compositor también, y, y guitarra acústica que estaba en este disco, Pepe Sánchez, batería, Joaquín Hernández, bajo, Curro, Millán, teclas, Pedro Dieguez, eh, cantante José Luis Ajenjo Bajos Esteto eh, muy vanguardistas estaba también eh, Molero ahí la verdad es que es un recuerdo gratísimo estoy disfrutando espero que vosotros también es muy local para la gente que nos escucha en América pero bueno todos los que podáis aportar algo se agradece la colaboración en este decálogo muy de aquí de lo que fue los pie los primeros tiempos de la explosión de nuestro uh, rock estatal uh, para el mundo porque más tarde vendría la gran uh, la gran uh, eclosión de nuestras bandas uh, con repercusión principalmente en los países hermanos de Latinoamérica Mario aquí todo el rato conmigo uh, eh, bueno pues gracias por haber venido desde la Florida ya tierras americanas donde está ubicado desde hace muchos años y donde no pierde la oportunidad si hay un congreso de lo que sea Mario se apunta y viene eh, ya deseando retomar Indiana ¿Cuándo te tendremos de nuevo con la banda porque este esta esta entrega de cinco temas white for me Indiana, disponible en, en Banda Pionera, lo pone la publicidad, Indiana Music, Instagram, Indiana eh, Madrid 7759, eh, eh, YouTube, Indiana Music en Facebook, todas las redes lo tenéis, Indiana, ¿Cómo suena eh, lo último ha sido este Wait For Me, que son cinco temas que es un adelante de un nuevo disco o habrá un nuevo disco porque estás muy en los últimos tiempos
3: Sí, eh, con motivo de vuestro apoyo de este Wait For Me eh, decidimos hacer otro CD de música punk que nos lleva al, al principio de nuestra época los años 70 eh, porque fuimos pioneros del punk en este país y pues nada, estamos a mitad, de, a mitad de ese CD. O sea que para el verano lo tenemos fuera un, un de nuevo.
0: Un Has estado tocando así como intentando absorber todo ese tiempo perdido, ¿no? Picando sí, claro. en diferentes lugares. Porque lo, lo, lo que tiene estos cinco temas de avance de White For Me es muy corrosivo, muy guitarrero, muy de under, lo que dices, ¿no? Del comienzo, de garaje.
3: Sí. Y, y también una cosa que comenté más temprano hoy es que el hecho de haber perdido a Pepín esto... Porque siempre Pepín y yo componíamos canciones diferentes. Eh, las terminábamos los dos juntos y tal. Eh, pero ahora que, que falta él, eh, una de las cosas que me inspiró a, a hacer este CD es la falta de Pepín. O sea, la falta de su energía a, a rock and rollera y tal. Y, y me, me incitó a, a producir esto, a componerlo y, 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 seguimos y, a, en y el, a gritarlo. ¿no? Y, a gritando, no a y a gritarlo. Y a gritarlo. y a gritarlo. Tu hermano,
0: realmente, no había eh. nada. Una hermandad y una conexión brutal.
3: Sí, brutal, se le echa mucho de menos.
0: Claro, tú, tú vives en eh, Puerto Carlota, ¿no?
3: Puerto Carlota, en la Vamos, costa oeste de la Florida, a tres horas de Miami.
0: Charlotte, por
3: Charlotte, ¿no? Por Charlotte, tienes que venir, tenés que venir por ahí un día, por, por Dios.
0: <ríe> Estamos pendientes de viajar contigo para acercarnos a Nueva Orleans, que es una de las cunas, eh, de las pocas que me queda por visitar de la historia del rock, que está a dos horitas de avión. De,
3: de... Sí, menos, menos de eso, hora, Pero, hora y algo. Bueno. De avión.
0: Qué bueno, Nueva Orleans juntos ay, maria, <ríe> fantástico. pero por lo pronto eh, cuentas con músicos americanos cuando vienes aquí, armas banda española no? española tenemos tenido ¿no? Te enormes, además. tenemos
3: unos músicos tremendos Ramón Delgado eh, Kenny hay... Castellanos <ríe> Pino y allí
0: cómo, cómo trabajas
3: con gente allí de Miami también trabajo con un chico local nacido ahí en el área uh, nacido en Nueva York pero uh, vino muy temprano a Port Charlotte y empezamos a trabajar juntos cuando él tenía 23 años y se ha ido desarrollando, ha ido aprendiendo hemos ido los dos compenetrándonos mucho y cada, cada CD, cada grabación, cada producción es mejor, sale mejor y ahora ya el señor no quiere no, no, no quiere dejar. Dice, si vas a España a tocar, yo tengo que ir a tocar, aunque sea, aunque sea la pandereta Vienes con banda americana. La no, no vengo con él nada más. Y ya nos acoparemos de cómo Mario, lo hacemos. Mario, que
0: no pierdas el talán de las ganas, que es maravilloso la historia de lo que contábamos al comienzo, ¿no? Eh, prestigioso cardiólogo en tierras americanas. Podía pasar de esto. diez años, una anécdota. le hizo retomar eh, eh, emprender eh, la llama. de lo que ha sido su historia juvenil. con aquellos indianos de comienzo de los setenta. emigrados desde Cuba y con un legado en lo profesional fantástico, y en lo musical pues está como un niño con zapatos nuevos, porque eh, cuando mandas canciones tienes una ilusión lix enorme,
3: estás deseando volver para hacer shows de nuevo. Sí, sí, a, a ver si para finales, las cosas se han retrasado un poquillo por motivos profesionales, eh, pero a ver si para finales de este año podemos retomar de nuevo las, las actuaciones en, en vivo, y si no a finales de año, pues después de año nuevo, a principio de año nuevo por ahí. Bueno, pues
0: un placer, gracias por estar aquí en Roque FM, este programa tan de amor, de cariño, de revivir historias eh, compartidas y de escuchar lo que es la actualidad. Cristina Said su chica pendiente de todo, filmando, ahora nos está escuchando, eh, pero eh, también ha venido a Miami, muy guapa, espectacular, y decir esto, no, que, que lo más corrosivo que has hecho es este material White For Me con cinco adelantos, o, o, o se plasmó realmente, pues adelanto porque habrá otro material
3: eh, nuevo que completará quizás el disco. Muy, muy al mismo estilo, quizás menos elaborado, quizás más uh, estilo traca, 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 <risa> traca sin tantos arreglos y tantos inter, interludios. Más ramonero. Todo más bien. ramonero, sí, es que, señor.
0: Pues ya, como dice la publicidad, ya disponible el nuevo trabajo de una de las bandas primeras del rock en nuestro país. Ahí están los indianas, están en todas las redes sociales, Instagram, eh, YouTube, eh, Facebook, lo tenéis, todas las últimas noticias y novedades de Indiana. ¿Quieres ya terminar tú presentando el tema?
3: Bueno, lo primero que quiero es darte las gracias a ti por ser un pionero y, seguir siendo, y estar siguiendo a la cabeza del rock and roll en España o sea, tú comenzaste todo este rollo y lo sigues, así que viva el rollo gracias a ti, por quien eres, por quien has sido y con esa energía tan grande que, que transmites Damos a todos gracias, amiga, que admiran tanto... y a Javier
0: Llano que pergeñó este encuentro y que nos falló <risa> lo que pasa con la dirección, pero lo esperamos en algún otro momento esto tendrá continuidad pero que no se vaya a nadie todavía porque queda la historia verdadera de tequila. Uy, con qué cara me está mirando uh, uh, Carlos Medina, nuestro productor y estrella de esta radio. Por lo pronto, este es el web For me Indiana 2023. mí Indiana. Arrancamos con ellos, con la cochambre, que es como nos titularon aquellos uh, eh, pioneros, un periódico burgalés, y terminamos también con Indiana, pero no, tenemos un bis por cuanto que los tequila es lo que estabais pidiendo desde el comienzo. Reitero que esto das para una segunda edición, queda mucha gente de lo que fue la etiqueta chapa y lo que sí hemos destacado, lo más principal de aquellos dos volúmenes, viva el rollo 1 y viva el rollo 2, el hashtag de hoy EDDM viva el rollo, el Facebook, uh, facebook.com uh, barra Roquefm, el Twitter Roquefm, que un bajo es Instagram Roquefm, el WhatsApp 6473, 33, 99, 66 y en esto llegó Tequila no fueron los primeros, ni Moris tampoco, oh qué pena no haber puesto a Mori, pero bueno, pedid se os dará, podemos hacer una segunda edición con algún invitado excepcional que traigamos y podamos también compartir, como hemos hecho en esta edición, con el gran Mario López. Decía esto, y en esto llegó tequila, no fueron los primeros, primero estuvo Bloque también, estuvo Afaldo los, los primeros. La cuestión es que tequila iban para Chapa. Eh, Miguel Ángel Arenas, este cazatalentos también me lo recomendó y con, junto con Luis Soler, el hombre que hacía de ejecutivo en, en el sello Chapa, nos fuimos a verles a un colegio mayor y ahí decidimos ficharles ellos actuaban como la eh, Spoonful Blues Band, si no mal recuerdo, estoy hablando muy de memoria puede que diga alguna cosa que no concuerde con lo cual se agradece cualquier tipo de colaboración a través de las redes sociales pero más o menos es lo que yo viví y es lo que plasmo eh, fuimos a verles a un colegio mayor y a partir de ahí eh, ya se les apoya eh, mmm, ensayaban en un local en las afueras de Madrid eh, había dos casados también, guitarra y batería eh, la cuestión es que pasaban calamidad venían dos exiliados eh, de Argentina, Ariel Roth eh, su su padre trabajaba en el mundo del periodismo, su madre era cantautora, de hecho tengo un vinilo que me regalaron en aquel momento con su hermana, la actriz, eh, y, y el cantante que es también colaborador de esta radio, eh, venía también de, del palo de gente del mundo, de, eh, de, de gente bien de, de Argentina, si no me recuerdo, el papal de Alejo era director de teatro, farándula en definitiva, gente de peso, la cuestión es que eh, con Antonio Ortega, Zafiro había sido la compañera, compañía que había hecho el fenómeno fans de los 60 de los brincos. Con Ortega decidimos sacarlos de chapa y eh, lanzarlos con un fervor juvenil y de fans para Zafiro. Esa es la historia verdadera. Luego ya lo demás eh, se queda un poco en el candelero para otra ocasión contar más historias. Pero por lo pronto, terminamos con los tequilas que venían muy de todo el palo del rock argentino. De hecho, en ese disco, aparte de los hits que todos conocéis y que cantáis, hay una canción que a mí me gusta mucho, que es Las vías del ferrocarril, del gran eh, eh, icono del rock argentino, Norberto Napolitano Papo, gran amigo, con el cual compartí muchas aventuras en los tiempos en que el Mariscal estuvo en la FM Rock and Pop de Buenos Aires. Ahí está, terminamos con ellos, gracias por la escucha, que el rollo siga viviendo, que en definitiva es una palabra que dice que viva la libertad, que viva el rollo, estos son tequila como epílogo a este decálogo tan especial con el gran y buen rollo de protagonista.